0: Dzisiejszy podcast nagrywam w Kurze, na obrzeźnej Warszawie, a moim gościem jest Mateusz. Cześć, jestem Mateusz. Powiedz mi, Mateusz, przypomnij mi, ile my się znamy. To myślę, że będzie 7 lat. W 2014, 2014, kiedy pierwszy raz przyjechaliście na nasz lot w Krakowie, wtedy jeszcze jako podspot. Tak, dokładnie tak. Jeszcze wtedy ze wspólnikiem. Począ- początek przygody. Że tak tak jak... i pamiętam do dzisiaj jak y, trochę po Cygańsku spaliście w samochodzie wczesnym świtem do- dogotowywaliście pewne rzeczy i tak dalej. Trochę taki taki Cygański tabor był wtedy. No a teraz proszę bardzo. No
1: jest, y, są i są lokale. Tak, futrak już został tylko jeden. W sensie jeszcze przerobiony po spółce, ale już jeżdżący pod marką Kura. No i są trzy, trzy lokale, restauracje w, w Warszawie. Lokal pierwszy znajduje się przy ulicy Nowolipki, w Śródmieściu. Taki najmniejszy lokal dużo osób bierze na wynos, jeszcze tak zachowany bardziej w klimacie street foodowym, no, no, wszystko w opakowaniach jednorazowych. Natomiast większe lokale to Obrzeżna na Mokotowie. Tutaj już mamy piwa kraftowe, jest sześć nalewaków z piwem, pełna lodówka no, z dużym wyborem piw i, i pełna koncesja. Oraz najnowszy lokal w tej chwili na Wilanowie, na ulicy Branickiego, tam też docelowo będzie piwo kraftowe, będą nalewaki, będzie trochę poszerzona oferta o śniadania i o lofry z kurczakiem. No i food track, który stoi na parkingu Kauflanda w tej chwili na Eee... Przed
0: chwilą zjedliśmy śniadanie tutaj i muszę przyznać, że było naprawdę zajebiste i bardzo sycące. Także mam nadzieję, że ta oferta zostanie zostanie tutaj na stałe, bo rozumiem, że w momencie, kiedy sprzedajecie na wynos i na dowozy, śniadania nie sprzedają się tak dobrze jak jak stacjonarnie. To jest jednak posiłek, na który przychodzi się z przyjaciółmi, posiedzieć chwilę, pogadać, wypić kawkę, coś zjeść i, i, i wrócić do pracy. Jak w ogóle, powiedz mi, pandemia wpłynęła na was? Bo ty akurat jesteś człowiekiem, nie ukrywam, który no, budzi, budzi zazdrość w wielu kręgach gastronomicznych i podziw, bo bardzo dobrze radzisz sobie w social mediach. Mam wrażenie, że no, jesteś, kurczę, prymusem, jeżeli chodzi w ogóle o obecność w social mediach i sposób komunikacji marketingowej, w gastronomii.
1: Jeżeli chodzi o nasze podejście, to tak nie zmieniło się jakoś mocno. Musieliśmy się ukierunkować jeszcze bardziej na dostawy, które i tak tak wcześniej rozwijaliśmy Natomiast mamy takie podejście, że nie akceptujemy spadków, w sensie ani ani żadnych wymówek. Jeżeli coś coś idzie nie tak, albo albo jeżeli są jakieś przeciwności, to musimy po prostu je pokonać i i zrobić ofertę i zrobić to w taki sposób, żeby żeby dalej się rozwijać i i żeby nie hamować. Jeżeli chodzi o główne zmiany, które, które musieliśmy wprowadzić, to było rozwinięcie dostaw przede wszystkim. Znaczy na początku jak się rozpoczęła pandemia, to, to był strach tak naprawdę i taka niepewność. Nie wiadomo w jakim kierunku doszło. Były pewne obawy, czy nie zamkną gastronomii w ogóle całkowicie, bez mm-hmm. możliwości wysyłania dostaw, to, to wtedy byłoby bardzo ciężkie, szczególnie, że byliśmy tak naprawdę 3,5 miesiąca po otwarciu lokalu na, na obrzeżnej, który i tak nas bardzo mocno wyczerpał finansowo. Y- no, natomiast zaczęliśmy działać powiedzmy, w trybie takim, t- tak jak działaliśmy, natomiast tylko w dostawie w bardzo okrojonym składzie. Pracownicy dostali trochę mniej godzin, ograniczyliśmy kuchnię, tak żeby pracowała najpierw trzyosobowo, potem jak to się rozwijało to czteroosobowo. I tak przeżyliśmy pierwszy miesiąc tak naprawdę do, kor- do końca marca ale okazało się, że nie jest aż tak źle. W sensie spadki, które były na początku, kiedy była panika, gdzie wszyscy biegali wykupywać papier toaletowy, to, to tak naprawdę nie były aż takie złe. Obroty powoli zaczynały się odbijać, natomiast odbijały się przy ogromnych powi- prowizjach dla pośredników. Mhm. Ja się dość długo broniłem, żeby nie wprowadzać własnych dostaw i, i nie rozwijać jakiegoś własnego, powiedzmy, systemu dowozów, ale w momencie, kiedy zobaczyłem, jaki jest poziom prowizji, które płacimy właśnie dla pośredników typu Uber Eats, Volt czy pyszne czy, czy glowo, to zdecydowaliśmy, że jest już gra warta świeczki i, i będziemy promowali własną aplikację. Także teraz mm-hmm. mamy aplikację Kura również, którą promowaliśmy bardzo mocno przez całe wakacje i, i kiedy byliśmy otwarci. Tam szeleści w tle, bo cały czas idą dostawy także. Tak, tutaj akurat dostawy do, poszczeg- do, do innych lokalizacji. Tutaj mamy powiedzmy takie bardziej centrum logistyczne w tej chwili na Mokotowie. Bo to jest I... największy lokal w tym momencie twój, tak? Czy... Tutaj jest największa sala, Natomiast na Branickiego lokal metrażowo jest jeszcze 10 metrów większy od tego. Także, mm-hmm. także tutaj jest 140 metrowy lokal, tam będzie 150 no i fajnie <coughs>
0: Mówiłem o tym Twoim zaangażowaniu w social mediach i przy okazji chciałem Cię podpytać, bo był taki moment, kiedy wiem, że wiele lokali zgłaszało się do Ciebie z prośbą o pomoc i tym te social media tutaj pomagałeś ogarnąć. Dalej się tym zajmujesz, czy powoli się skupiasz bardziej jednak na swoich projektach?
1: No, skupiamy się przede wszystkim na swoich projektach. Mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić firmę marketingową. Ona, tak jak mój kanał na YouTube kiedyś miała się nazywać Głodny Marketing i się nazywała. Teraz zostało nam trzech czy czterech klientów dosłownie, bo jak przyszła pandemia i pierwsza fala, no to wszyscy ograniczyli koszty marketingowe praktycznie do zera. Każdy od razu zrezygnował, uregulowali tylko zaległe faktury i i każdy zaczął ciąć koszty. Natomiast my w tym momencie zaczęliśmy jeszcze mocniej inwestować w marketing. No właśnie miałem
0: powiedzieć, że to chyba bez sensu, to był był chyba ostatni koszt, który powinno się było uciąć, bo żeby powalczyć jednak na na tym rynku, który w tym momencie został tak naprawdę zamknięty o klienta, no to raczej uważam, że, że właśnie marketing to, to, to powinna być podstawa tego, tego działania.
1: Jeżeli ktoś ma ofertę, która faktycznie miała prawo się sprzedać i była fajna i, i warto było ją promować, to tak, marketing powinien być ostatnim kosztem, który, który będzie ucięty. Jeżeli chodzi o w ogóle pierwsze, pierwsze zamknięcie, to koszty marketingowe, na przykład w reklam na Facebooku, spadły moim zdaniem trzykrotnie. W sensie mieliśmy o wiele większe zasięgi wtedy, ponieważ przez to, że wszyscy ograniczyli koszty, to, to Facebook działa na podstawie aukcji. Mhm. Także, także po prostu ilość tam za tysiąc wyświetleń, czy za tysiąc reakcji była stanowczo niższa niż niż przed. przed. tak Jeżeli chodzi chodzi o powrót powiedzmy do do koncepcji agencji marketingowej, to już raczej do tego nie, nie będziemy wracali. I przez to, że musieliśmy się trochę przekształcić i bardziej skupić się na sobie, to ten nasz marketing, powiedzmy firma marketingowa, zamieniła się w marketing wewnętrzny.
0: Także tutaj w tym momencie skupiasz się na swoich projektach, rozwijasz własną markę, ograniczając jakby tych klientów zewnętrznych. Dokładnie tak. No to może wiesz, to, to skoro Ty już jakby z tego wychodzisz, to gdybyś miał takie, nie wiem, trzy złote rady dla kogoś, kto, kto będzie chciał... Yy, samemu właśnie, tak jak ty to robisz, promować swoją markę w internecie gastronomiczną. Na co masz zwrócić uwagę przede wszystkim, na od czego zacząć?
1: Przede wszystkim, żeby treść była taka dość mocno indywidualna, w sensie, żeby żeby faktycznie promować to, co się dzieje w lokalu, żeby promować tak codziennie, w sensie robić to day to day starać się robić dużo treści, dużo fajnej treści i, i ładne zdjęcia. Także to, to jest jedna z podstawowych rzeczy. Po drugie nie oszczędzać na, na zasięgach i, i faktycznie trzeba inwestować pieniądze w, w to, żeby ludzie, do ludzi docierać. Taka moja główna rada ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to jest taka, że najlepiej robicie je samemu. W sensie wtedy są najlepsze efekty. Jeżeli ktoś, mhm. jeżeli ktoś uważa, że się nie nadaje do tego i, i faktycznie tego nie lubi, to wiadomo, lepiej wynająć już firmę zewnętrzną, żeby po prostu ona pisała posty, czy, czy, czy robiła fotki. Natomiast najlepiej Lepsze, najlepsze, efekty i no, da się osiągnąć po prostu robiąc to samemu. Nikt no tak, nie no, zna jest, lepiej niż właściwie Dokładnie obrę. tak, ty
0: jesteś zaangażowany, bo to jest twoja firma. E- Ewentualnie, no tak jak mówisz, no jeżeli ktoś ma problem e- z pisaniem czy, czy formułowaniem zdań, no to warto wtedy poprosić. Na pewno ktoś ma znajomego, który takim copywritingiem by się mógł zająć. Dokładnie. Bo mnie czasami, powiem Ci szczerze, fajnie oglądam różne fanpage'e i też widzę, wiesz, po swoim blogu, jak to się wszystko zmieniało w momencie, kiedy ja zaczynałem, miałem iPhone'a 3GS, który robił zdjęcia gorsze, kurczę, niż teraz, wiesz, szczoteczka do zębów. Jak człowiek popatrzy na te zdjęcia, no to jest tragedia, to to one zniechęcały, a nie zachęcały do do jakichś odwiedzin. Natomiast w momencie, kiedy mamy dostęp do takiego sprzętu już naprawdę super, w niewielkich pieniądzach, jak widzę czasami na fanpage'ach zdjęcia burgera, który, nie wiem, chyba miał wyglądać zachęcająco, bo miał wyglądać na dużego i on jest zrobiony tak tragicznie, że tam Generalnie ja, ja wiem, jak ten burger wygląda w rzeczywistości. A na zdjęciu wiesz, że jest na przykład uchwycony pod takim kątem, że y, kotlet wydaje się dwa razy mniejszy od bułki, już nie mówiąc o robieniu zdjęć pod światło i tak dalej, a to jednak y, no, ludzie jedzą oczami. To jest to, co ja pamiętam, że zawsze na zlotach od samego początku cisnąłem, czyli żeby robić relacje na żywo, wrzucać zdjęcia, żeby namawiają food trucki, żebyście wy, wy mieli fajne zdjęcia zwierzę na, na trakach, bo jednak ludzie czasami nie chcą im się czytać nawet nazw, albo, albo wstydzą się zapytać, jeżeli nazwa jest obcojęzyczna, żeby nie wyjść na, e, nie wiem, na, osobę, na osobę głupią, że się nie zna, e, to po prostu e, po zdjęciach łatwiej im jest e, dokonać
1: zamówienia, tak, więc, więc tutaj to jest szalenie istotne moim zdaniem. Nie, tak. My wychodzimy z założenia, że wszystko co podajemy na talerzu to ma wyglądać w taki sposób, że zje, pierwsze to jedzenie zje aparat fotograficzny w, set, w telefonie. I, i ludzie faktycznie wyciągają bardzo często od razu telefon i wrzucają, wrzucają jakieś relacje na Instagrama, czy, czy po prostu robią fotki, żeby podzielić się ze znajomymi.
0: No tak i to jeżeli bierzesz, bierzesz na miejscu, czy bierzesz w lokalu, albo od, od razu po spakowaniu jeszcze jesteś w stanie jakby zadbać tak. o to, żeby to jedzenie faktycznie wyglądało tak jak powinno. No gorzej jest je chyba w dostawach jednak, bo jeżeli jest długi to czas dostawy, to wiadomo, że i panierka trochę złapie wilgoci, bułka trochę okratnie i to już nie, jeżeli kurier będzie jechał, nie wiem, po wybojach, to też ta, to się trochę, trochę rozsypie. Natomiast no, miałem okazję zjeść to śniadanie tutaj i ono faktycznie zostało podane dokładnie tak, jak, jak wyglądało na fotografii, także tutaj nie ma żadnej ściemy. E, czym mi się bardzo
1: podobało. W dostawie bardzo podobnie jeżdżą. W sensie mamy naprawdę duże opakowania e, takie mm-hmm. z, z jakiejś tektury ekologicznej czy, czy z podobnego materiału. Takie trochę wyglądające jak dawne lunchboxy. Także śniadanie się mieści, żeby je wywieźć w takiej formie. Sałatkę tylko jedzie osobno, żeby nie zalała niczego. E, no natomiast to nie jest to samo. W sensie jak ludzie przychodzą, żeby zjeść hash brown, czy żeby zjeść gofla, czy w ogóle jajka, znaczy śniadania oparte na jajkach sadzonych, to, to raczej się to je na miejscu po prostu. No tak, no bo zanim się żółtko zetnie. No bo O tym, tak jak mówię, no śniadanie to jest taki
0: posiłek, który jednak je się ze ze znajomymi, mało kto chodzi sam na śniadanie. Umawiasz się w parę osób, siadasz w lokalu, masz czas chwilę pogadać, wypić kawę, zjeść te jajka i wtedy jest fajnie. Także no, ja też bardzo, bardzo czekam, żeby wreszcie te lokale zostały otworzone i mam nadzieję, że już na wiosnę będziemy mogli, chociaż w tym reżimie sanitarnym, jednak wrócić na chwilę chociaż do, do, do lokali.
1: No, dobrze by było. Co my sobie, sobie Państwo życzymy. Tak, my sobie nie robimy nadziei jakichś zbyt dużych. tak. Że tak no
0: ja mam nadzieję, że już w tym momencie wiesz, jednak tak. mimo wszystko ludzie są tak zmęczeni, a rządzący wysyłają tak sprzeczne sygnały, że no, co, by, co by nie ustanawiali. W tej, no. w tej chwili mam wrażenie, że to po prostu już nie będzie przestrzegane. Bo, bo wiesz, jeżeli się y, mówi jedno, a robi drugie i samemu się nie przestrzega zaleceń no to niestety, ale, ale nie ma prawa potem ktoś wymagać od ludzi, żeby oni się dostosowywali.
1: Także. No, dokładnie. Nie, w ogóle otwarcie gastronomii to jest ciężki temat, nawet pod kątem kadrowym, bo w momencie, kiedy ogłoszą, że otwierają restaurację. to to na rynku pracy zrobi się tak, że wszyscy, którzy pozwalniali wszystkich pracowników dotychczas, oni zaczną wszystkich rekrutować. Także tak dużo się ogłoszenia pracy zrobi, natomiast często to będą ogłoszenia kiepskie, na które nie warto wysłać CV do jakichś, bardzo różnych pracodawców, że tak powiem. Także my też tutaj dość bacznie monitorujemy, kiedy gastronomia zostanie otwarta, ponieważ chcemy zarekrutować ludzi wcześniej. O tak. Chcemy być gotowi, bo wiemy, że w tej chwili, w momencie, kiedy ogłoszą otwarcie restauracji, my będziemy potrzebowali Ekipę do obsługi sali i zabraknie nam 10, jak nie 15 osób łącznie. Mm-hmm. Także, także znaczy, to, to już bo... mówisz w tym momencie o wszystkich lokalach. Tak, o wszystkich lokalach mówię. że to będzie generalnie yy, yy, ciężka zagwostka, że, żeby zrekrutować fajne osoby, które rzeczywiście zostaną na stałe, które, które będą potrafiły utrzymać standardy, w których działamy. No właśnie, to jest też no.
0: pytanie, ile osób jakby wróci do tej gastronomii? Ile osób jeszcze będzie chciało robić to, co robiło przed pandemią?
1: Nawet jeżeli nie wrócę, to przyjdą nowe, tak mi się wydaje.
0: No tak, ale to już są osoby, które trzeba odpowiednio przeszkolić i to już jest kolejny czas, który musicie poświęcić na to, żeby ta jakość obsługi była na odpowiednim poziomie. A wiadomo, że to czynnik
1: ludzki jest najsłabszym ogniwem zawsze w gastronomii. No tak, bardzo często tak, to prawda. Ogólnie rzecz biorąc, ciężki temat i i nie ma jakiejś takiej jasnej odpowiedzi, jak to zrobić, żeby to było zrobione dobrze, tylko po prostu trzeba działać na bieżąco, cały czas... badać temat i i, i gdzieś tam z z wyczuciem po prostu podejść do tematu.
0: Powiedz mi, bo zaczynałeś od podspota, to były wszelkiego rodzaju antopsy, zupy, dania dania jednogarnkowe i to było super, a potem wymyśliłeś, że będziesz robił kurczaki. Tak było. A dlaczego? w no, końcu w ogóle kurczaki, Bo, a, a nie burgery, albo Tex-Mex, albo nie wiem, dania chińskie?
1: Pomysł z kurczakami to tak naprawdę był zacięgnięty od znajomego, który kiedyś badał rynek po prostu i, i gdzieś w pewnym momencie wyczytał dobrze statystyki, ile kurczaka zjada się w Stanach, ile kurczaka zjada się w Polsce, po czym się okazało, że w Polsce tak naprawdę mało kto potrafi to, to zrobić dobrze i nie, nie poza wiem. jedną franczyzą, którą każdy zna, to, to tak naprawdę kurczak jest dość, dość nieobecny. Natomiast on nie był w stanie zrealizować, ani nie byliśmy w stanie zrealizować wspólnie pomysłu z kurczakami, także, także zdecydowaliśmy się po prostu, że, że otworzymy foodtruckę, który będzie sprzedawał skrzydełka z kurczaka no, i polędwiczki. Natomiast jeżeli chodzi o ten pomysł, to no, działaliśmy przede wszystkim na foodtrakach I, mm-hmm. i tych foodtracków trochę wyglądają w taki sposób, że jak człowiek tam idzie, to od razu to, to jest cheat day dla tej osoby tak naprawdę. Niezależnie od tego, czy się ma tam dania glutenowe, bezglutenowe, wegańskie, niewegańskie, czy zdrowe, czy sałatki, to tak naprawdę ludzie tam idą bardziej z nastawieniem na frytki, na zapiekanki, właśnie na burgera na coś takiego mocniej styl niż, niż na danie powiedzmy takie, które jedliby na cenie. Mm-hmm. No także, także oferta skrzydełkowa jest w dużej mierze odpowiedzią na...
0: Na wymagania właśnie
1: i na zapotrzebowania zlotów futraków.
0: Mm-hmm. No ale ty, wiesz, no, pamiętam jak startowaliście z trackiem i wszystko było fajnie, tylko że tam no, towar był przymrażany, tak, bo to drogi. jednak logistyka nie pozwala pewnych rzeczy zrobić, natomiast jak otworzyłeś lokal, to już działasz w tym momencie na kurczakach świeżych, nie mrożonych.
1: Tak, jest bardzo duży przeskok, jeżeli chodzi o, o trackę a lokal, jeżeli chodzi o możliwości, w sensie jeżeli ktoś ma trackę i ma zaplecze bardzo fajną kuchnię zrobioną gdzieś, gdzieś tam stacjonarnie, to to jest to jest to w porządku, natomiast e, możliwości jakie daje lokal to jest e, po pierwsze zaplanowanie sprzedaży na 7 dni w tygodniu, e, mm-hmm. e, dzięki czemu nie musimy, no, możemy sobie pozwolić, żeby mieć zawsze świeży i zawsze idealny produkt, po, po drugie są większe możliwości pod kątem i przechowywania w lodówkach i ilości blatów i zaplanowania tego wszystkiego, także, także o wiele łatwiej jest w lokalu zrobić, zrobić lepszą jakość. E, tak, tak ja to widzę I, i otwierając lokal stacjonarny już wiedzieliśmy, że nie możemy celować do, do klientów, którzy zjedzą którzy i będzie bardzo dobry. Tylko musi być tak zarąbista, żeby ludzie wracali po prostu. Jeszcze mówili mhm. o tym znajomym. Także tutaj nie było miejsca na to, żeby zrobić coś w łebkach, żeby pójść na kompromis i, i działać na mięsie, które będzie od dostawcy jako półprodukt przygotowywane. Tylko musieliśmy mieć pełne panowanie nad, nad produktem od A do Z. I, no, no i, i to nie zostawiać dzisiaj?
0: To. E, bo zaczęliście, zaczęliście, jak dobrze pamiętam, to w lokalu na początku były tylko stripsy, skrzydełka, frytki, tak. dopiero później wprowadziłeś kanapki.
1: Znaczy kanapki wprowadziliśmy po dwóch czy po trzech tygodniach, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałem, czekaj, że. Może mogę... ja byłem, to była już kanapka, może i była jednak, kurczę, nie pamiętam, bo to tak dawno było. Ja też nie jestem pewny, ale, ale kanapki od początku planowaliśmy, one od początku były naszykowane, żeby je robić w menu, receptury, były, wszystko było, natomiast wiedzieliśmy, że może się okazać, że logistyka nas przewośnia po prostu i nie będziemy w stanie robić tych kanapek i, i, i że tutaj się za bardzo będziemy zakręcali i, i wszystko straci jakość. Także, także dlatego odrobinę później dopiero zaczęliśmy wprowadzać kanapki, tak, no, wiedząc, że jesteśmy gotowi że możemy je faktycznie przyrządzać, nie tracąc szybkości wydawki na, na zestawach standardowych. Tak, mm-hmm. No i w
0: ten sposób się dosyć mocno to menu rozwinęło, a gdybyśmy tak w tym momencie patrząc, znaczy zakładamy, że mówimy o czasie, kiedy lokal był otwarty, czyli kiedy ludzie przychodzili do środka, to co się najlepiej sprzedaje cały czas?
1: Mimo wszystko oferta podstawowa. W sensie te wszystkie rzeczy dookoła, typu gofry z kurczakiem, kanapki, to znaczy sprzedają się dobrze. Są, są to fajne dodatki, fajne akcenty, natomiast najwięcej idzie nam po prostu zestawów zwykłych takich jednoosobowych albo kubełków. I mm-hmm. mimo wszystko Polacy chyba wolą mięso bez kości. polędwiczki z kurczaka niż, niż skrzydełka. Sprzedaż polędwiczek mamy trochę trochę wyższą niż, niż skrzydełek, ale, ale gdzieś to jest w miarę porównywalne. To tak bym powiedział. No, może
0: to też jest patrzenie wiesz bardziej jakby na to, a tu jest Pierś z kurczaka, ona jest w zakupie droższa niż skrzydełko to weźmy już, jak mamy zapłacić, to weźmy, to weźmy jednak tą polędwiczkę. Może trochę tak, ale mimo
1: wszystko <śmiech> wydaje mi się bardziej, że to jest kwestia Wygody. wygody. I, I nie wszyscy są nauczeni ładnie ogryzać mięso od kości, mm-hmm. także tak, tutaj też to, to może mieć znaczenie. Ale bardzo są popularne zestawy, te mieszane, gdzie mamy mięso i jedno, i drugie, i, i wtedy ludzie, którzy mają ochotę się tam nie wiem, zapchać powiedzmy piersią z kurczaka, którą będą po prostu gryźli, nie zastanawiając się nad, nad niczym, to, to ją dostaną w tym zestawie, a, a skrzydełka, które są trochę bardziej soczyste, to, to, to też samo. Także tak. Mm-hmm. No i wiesz, bardzo tak jak
0: obserwuję to, co robisz, widzę, że co jakiś czas wypuszczasz taką ofertę weekendową, czyli czyli dosyć mocno limitowaną. To jest też fajne, bo można spróbować czegoś, czego na co dzień nie ma. W ten sposób też się tutaj dzisiaj, myślę, że możemy to powiedzieć, bo to to i tak podcast się ukaże raczej już po, po całej akcji, że wspólnie tutaj przygotujemy kanapkę właśnie taką limitowaną, i tak jak zaczęliśmy między sobą rozmawiać, co by to mogło być, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę nie ma w Polsce, no,
1: poza pojedynczymi wypadkami, ich w Polsce nie sprzedaje połboja tak, nie jest to popularne kanapka w, Pol- w Polsce to w ogóle dużo, dużo osób nie do końca jeszcze jest przekonanych chyba do kanapek z których będzie dużo rzeczy wypadało o tak. mhm. albo, albo też do tego, że jednak
0: znaczy chociaż to się już zmienia, bo jednak wiesz, przez, przez te parę lat zauważyłem, że coraz więcej ludzi jest skłonnych zapłacić yy, więcej za dobrą kanapkę mhm. że to przestaje być takim wiesz, synonimem e, tego co nam nie wiem mama czy babcia robiły do szkoły albo, tak, w, albo do pracy się tak. zawijało w gazetę że kanapka może być pełnoprawnym lunchem e, i ta taka będzie
1: no, będzie obiadem i kolacją naraz, ja tak myślę. No. Zobaczcie <laughs> także... za chwilę bagietki,
0: jak to No Także zachęcam serdecznie do, do, do próbowania, bo, bo no, pomijając fakt, że mam nadzieję wyjdzie nam pyszna, to, to do tego jeszcze, tak jak mówię, połboj jest bardzo rzadko w Polsce spotykany. A o tym całym procesie i tak dalej, to to już Mateusz tutaj przygotuje film i i będziecie mogli sobie obejrzeć i posłuchać. A powiedz mi w takim razie jeszcze, Mateusz, na koniec może pogadajmy chwilkę, bo tak, no wiadomo, że zapytam cię o plany na przyszłość, ale wiem, że tam sporo... Wy jako kura dostajecie sporo zapytań różnego rodzaju, nie tylko produkty. I i czasami mówiłeś, że pojawiają się bardzo ciekawe jakby pytania poboczne, czyli dotyczące jakby marki, natomiast niekoniecznie związane dokładnie z
1: produktami, tak? Tak. I tu... e, tak, jeżeli, jeżeli chodzi o takie, nad czym się najczęściej ostatnio zastanawiałem, to, to było nad misją kury i generalnie moje podejście jest takie, że Chcemy być tym miejscem, które na przykład człowiek później wspomina, że za młodu został po raz pierwszy zabrany przez ojca, przez matkę, czy przez kogoś czy przez rodzinę na skrzydełka z kurczaka albo na jakąś prawdziwą kuchnię amerykańską i że to będzie takie miejsce, które będzie wspominał później. Mm-hmm. Także, także kura ma być raczej kompletnie apolitycznym miejscem. Czyli rozumiem, że masz już tak.
0: rozpisane role w rodzinie do dwóch pokoleń do przodu. No. <śmiech>
1: <śmiech> tak, dokładnie tak. <śmiech> yy, ta, yy, tak, Marketingujemy w taki sposób, żeby ten dziewięciolatek, który odwiedza lokal, potem wspominał, jak 40 latek gdzie, gdzie zjadł po raz pierwszy. No. Nie, natomiast ja pamiętam jakoś za pierwszy raz zebrał mnie chyba na pizzę, to jeszcze była jakaś Dominus Pizza, gdzieś tam jedna, jedna z pierwszych w Warszawie i, i po prostu pamiętam to miejsce. Znaczy w sensie nie polecam tej pizzy za bardzo, bo nie, jest, nie trzyma jakości, natomiast to, to, to zdarzenie się pamięta, że tak no powiem.
0: Tak, no tak, no bardzo no. często mitologizujemy smaki dzieciństwa i potem gdzieś tam po 30 latach wracamy do jakiegoś miasta. O kurczę, tutaj były, były nie mhm. wiem, pączki, które jadłem, czy frytki, które jadłem, choć spróbujemy, przypomnimy sobie smak, no bo się okazuje, że kurcze, nie, dlaczego? To jest coś takiego. I... Wiele tych nie no. trzyma jednak jakoś i to jest, wiesz, ten smak, do którego się chce wracać, ale, ale jednak y, nie zawsze. Natomiast no, to, to, o czym Ty mówisz, czyli to jest takie klasycznie amerykańskie podejście, na zasadzie, że w no. pewnym momencie do szyldu kura do, dojdzie, nie wiem, y, y, tak Mateusz Sons, do... albo Mateusz <laughs> Daughters. Y, bo, bo, bo raczej nie wspólnicy, rozumiem już, Wspólnie tylko nie raczej, raczej, nie. raczej to będzie, będziesz kierował chyba w kierunku takiej rodzinnej firmy. Tak, raczej robimy rodzinną firmę. No. Czyli co, to twoje dziecko już wie o tym, że ma zaplanowaną przyszłość?
1: Póki co wie, jak robi pios i jak robi koty l- Jakie odgłosy wydajemy także, także bardziej póki co w tym kierunku, ale tak. Nie, tutaj te ostatnie sprawy polityczne po prostu sp- sprawiły, że człowiek nawet chciał się zastanowić nad tym, co robi i jak i, 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 i o co tak naprawdę chodzi. Gdzieś uh-huh. tam b- pada, padały zdania, że firmy powinny się opowiadać za czymś. Ja uważam, no, że nie. nie, nie jestem być,
0: przekonany. Ja uważam, że, że jedzenie Dim須> powinno być jakby apolityczne i. Ono nie... ma, ma nam dawać przyjemność, Anian angażować w politykę. No. Dokładnie. Każdy ma swoje poglądy i niech je ma, natomiast jedzenie zostawmy.
1: Dokładnie tak. Każdy Przykład restauracji
0: jechać. sejmowej, gdzie <śmiech> różne opcje polityczne, tak, na, które się ścierają w telewizji nagle siadają przy jednym stoliku i nie przeszkadza im to napić się wspólnie wódki czy zjeść schabowego. Dokładnie. No. E, no dobra, no to już ustaliliśmy, że wymyśliłeś kurę znoszącą złote jaja. I jak to widzisz w przyszłości? Jak e, Powiedziałeś, że chcesz to rozwijać, natomiast czy, czy oprócz tego, że nie wiem, otwarcie nowych lokalizacji, to planujesz poszerzenie menu, czy czy, czy wymyślenie nowej marki,
1: wymyślenie czegoś czegoś, dodatkowego? Jeżeli chodzi o samo rozszerzenie menu, to gdzieś tam czasem chodzi mi po głowie, żeby otworzyć lokal, który będzie jeszcze większy i trochę odejdzie od kurczaka, w sensie będzie
0: Coś dodatkowego?
1: Coś dodatkowego. To znaczy, no już tej masz, tak. w tej
0: chwili masz już przecież ofertę wegańską też, tak?
1: Tak, mamy ofertę wegańską, mamy krewetki, mamy trochę więcej jakichś opcji warzywnych. E, natomiast zastanawiam się, czy nie pójść jeszcze trochę bardziej ten, no, ten jeden kroczek w kierunku takiej opcji mocniej restauracyjnej, trochę dalej e, oddalonej od samego street foodu. Natomiast jeżeli chodzi o poboczne marki, to w tej chwili nie. W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na kurze Maru i na kury. Miejsce jeszcze jest na rozwój i i, i tak naprawdę myślę, że będziemy otwierali powoli, powoli kolejne lokalizacje w Warszawie, ale bardzo powoli. W sensie wychodzimy z założenia, że chcemy to zrobić dobrze, nie chcemy utracić jakości, nie chcemy nagle, żeby kula śniegu no, gdzieś tam nam wykoleiła się po drodze. Tylko... No znamy
0: przypadki które, sieci, które zaczynały super, natomiast w tym momencie ta jakość po prostu zjechała tragicznie w dół i... Czyli... Znakiem tego na razie nie planujesz yy, franczyzy?
1: Nie. znaczy Zakładając kury, już od razu myślałem o franczyzie, franczyzie i, i, i nawet w tej chwili mamy tak pewnie w 80% gotowy podręcznik operacyjny do samej franczyzy. E, dużo różnych filmów instruktażowych i, i tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy dużo czasu, żeby, żeby ruszyć promowanie franczyzy. I mm-hmm. zapytań też nie brakowało. Natomiast w tej chwili jest mi bliższy model agencyjny. E, wiem ile, ile tak naprawdę czasu i ile, ile pilności jest potrzebne przy lokalizacjach, żeby to wszystko działało. W sensie produkt na, na pierwszy rzut oka jest prosty. Generalnie nie jest ciężko usmażyć kurczaka. Każde stanowisko mógłby w trzech zdaniach opisać i, i byśmy wiedzieli, co zrobić tak naprawdę na kuchni, jakbyśmy tam weszli. Natomiast, żeby, żeby to wdrożyć w życie, to już jest kompletna inna bajka. Natomiast w modelu ajancyjnym jest ta pewność, że ajent, też ten właściciel, zarządca lokalizacji, to jest po pierwsze osoba, która gdzieś tam zna naszą kulturę organizacji, ma, ma idzie z tymi wartościami co, co my, jest na pewno to osoba pracowita i bardziej chodzi o dawanie szansy osobom wewnątrz, żeby poprowadziły własne lokale, mhm. niż znalezienie po prostu finansowania, które, które nie dopilnuje tak naprawdę Czyli tego, coś, co coś, coś
0: w stylu tego, co swego czasu Ray Kroc w, w McDonald's prowadził, czyli otwieranie kolejnych McDonaldów odparł bardziej na, na ludziach, z którymi pracował, z którymi działał, Dokładnie. do których miał zaufanie.
1: Tak. tak. Ja z tego samego założenia wychodzę, bo no, jest dużo osób, które korzysta z franczyz, natomiast często są to osoby, które po prostu potrzebują godowego modelu, który będzie na tyle prosty, żeby dało się go odtwarzać. Eee, A to by zależy no. jednak, żeby trochę serca włożyć w ten produkt. No, dokładnie. My, my nie szukamy raczej kapitalisty, tak zwanego, który, który wyłoży pieniądze na kolejny lokal, co, co bardziej osoby, która rzeczywiście będzie wkładała serce i, tak, i pilnowała tego, co robimy
0: i, mm-hmm. i będzie to tworzyła razem z nami. No to jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec. Zaczynałeś od futraków, Podtraka eee, jeszcze masz, ale stoi stacjonarnie. Czyli rozumiem, że na razie nie mamy co liczyć na to, żebyś się pojawił gdzieś na zlotach. No,
1: w tej chwili będzie ciężko. Ja już nie wiem, czy ten foodtrack by pojechał za daleko, ale znaczy, pewnie by pojechał jakby go to no, trochę no, rozruszać. No, ale... Pamiętam
0: jak Rzeszowa wracaliście i się lało wodę przez, przez okno, nasz przed nią no. Tak było.
1: Nie, to dużo różnych ciekawych wspomnień mam, jeżeli chodzi o foodtraki, natomiast na tym etapie bardzo, bardzo cieszę się, że już mamy to za sobą. E, aczkolwiek ostatnio dwa razy koszmar wrócił. Przygotowałem się wieczorem 22 chyba 30 na Tenisa, już gdzieś tam zmieniałem owilkę na rakiecie o czym nagle dostaje zdjęcia w grupie foodtruckowej, jakieś dziwne, ciemne. Okazało się, że zaczęła odpadać klapa. Nity zaczęły puszczać, klapa ważąca 150 kg zaczęła się odrywać od samochodu. Nie dało się zamknąć klapy. Pojechałem tam do 3.30, walczyliśmy z mechanikiem, kończąc przy minus 12 stopniach zamykanie klapy, co się nie udało. Dzień później na szczęście znajomi nas poratowali, także, także udało się jakieś rozwiązanie tymczasowe wprowadzić. Natomiast to był taki szybki powrót do tego, jak wyglądała nasza historia na futtrakach i ile rzeczy no właśnie, się zepsuło. No właśnie, wiele tak.
0: osób chciało było otworzyć podtrackę, natomiast nie zdaje sobie <coughs> po prostu kompletnie sprawy z tego, ile trzeba wsadzić pracy w taki samochód, bo No oprócz tego, że trzeba gdzieś tam dojechać, to trzeba ten samochód cały czas serwisować. Dokładnie. No to cóż, no no, trochę szkoda, że się gdzieś tam na szlaku nie zobaczymy, na razie przynajmniej, ale...
1: Jak będziecie gdzieś w okolicy robili zloty, to chętnie, ale to już tak bardziej rodzinnie, samochodem osobowym, żeby dojechać, niż (głos) (głos) niż żeby żeby jako wystawca się ustawiać. No dobra,
0: bardzo Ci dziękuję za rozmowę i wszystkich Was tutaj też zapraszam do śledzenia social mediów Kury, bo bo zrobione są perfekcyjne, a oprócz tego do odwiedzin, mimo wszystko do zamawiania w lokalu i mam nadzieję niedługo odwiedzin już normalnie w lokalu, żeby można było usiąść i spróbować tego, co Mateusz i ekipa tutaj robią. A robią to po prostu bardzo dobrze. Dziękuję.
1: Dziękuję również.